0: Então, estou eu aqui de novo, trazendo outro programa, sem contexto, e no programa de hoje, bem, eu vou dizer para vocês que esse programa aqui, acredito que ele será dividido em duas partes, e ele será um, um programa, um bocado existencial, e por quê? Bem, o meu aniversário é daqui a nove dias, né? ou oito dias, sei lá, é no dia 29 de novembro, e eu vou fazer 30 anos de idade e honestamente eu vou dizer pra vocês que eu sempre fui uma pessoa que fico muito assim reflexivo e também introspectivo, sabe, no mês do meu aniversário e sempre, não quer dizer sempre, né, quando era mais jovem as coisas já foram diferentes eu não me lembro quando que as coisas começaram a ser assim provavelmente já era da minha vida adulta mas hoje em dia já é comum pra mim essa situação de que Chega o meu aniversário, chega o mês de novembro e, bom, a minha mente vai começar a perambular por várias questões, né? E como eu falei que vai ser inevitável, sabe? É tipo, seria difícil demais esconder isso durante uma hora e meia, eu prefiro já deixar isso claro aqui. Então, eu vou estruturar esse programa basicamente para tentar elaborar. Uh, alguns raciocínios que eu andei divergindo por aí Por que divergindo? Porque honestamente, não é a primeira vez que eu comento aqui Que para mim é mais estimulante Divergir, discordar, buscar pontos contrários A coisas que estão sendo ditas do que o contrário, sabe? É uma característica que eu sei que pode ser Uh, insuportável para muitas pessoas, né? pode parecer que eu estou querendo contrariar, mas honestamente, uh, pode, pode ser visto como contrariar, mas também pode ser visto como complementar, depende da situação, sabe? Mas honestamente, quando algo está sendo afirmado, o meu cérebro naturalmente busca uh, quando que eu já ouvi alguém afirmando o contrário daquilo ali, sabe? Ou se eu mesmo já pensei um raciocínio que é, assim, como posso dizer assim, objetivamente diferente, sabe? Ou objetivamente oposto daquele que está sendo exposto, sabe? Então, é comum que eu adquira essa postura. Então, várias vezes, o que mais me marca né em discursos alheios são pontos assim, de discordância. E, honestamente, eu até prefiro alguns pontos, assim, tipo, eu prefiro discordar de pontos que são bem assim, uh, algo questão assim, de referencial, sabe, depende do que aquela pessoa acredita e valoriza, que daí no caso são coisas que é normal, comum e sadio que as pessoas discordem, então eu vou expressar minha opinião sabendo que tem gente que acha exatamente o oposto daquilo, né, e também tem, né, Outros que eu gosto assim de discordar também, mas é porque eu sinto que como, quando alguma coisa é afirmada com muita frequência por pessoas diferentes, pode ser que aquilo seja uma verdade. Só que também pode ser que as pessoas estejam se acostumando a olhar sempre a questão pelo mesmo lado. E eu acho que sempre tem margem para uma interpretação mais... Uh, se não mais profunda pelo menos divergente, sabe, divergente daquilo que está sendo afirmado por mais que pareça até um senso comum hoje em dia. E uma das coisas que eu posso pensar assim é, é tipo, muitas pessoas assim no mundo moderno uh, por uma questão assim cultural, né, que eu vou definir aí como assim, né, uma definição materialista, né, que é o, o mais comum de ser aceito e de ser propagado hoje em dia. As pessoas têm uma compreensão material das coisas, então, assim, a criação, né, das coisas, tipo assim, das instituições sociais são consideradas assim fabricação, sabe, ficção da mente humana, né. Então, deixa eu tentar ser um pouco mais específico. É que, basicamente, assim, vamos falar. Ah, as pessoas, já, tipo, durante muito tempo, né? Vocês devem ter ouvido falar daquele livro Sapiens, por exemplo, que é de 2014 e tudo mais. Esse livro Sapiens, ele já foi citado muitas e muitas vezes. E eu já vi algumas, várias pessoas fazendo umas leituras, assim, bem rasas, superficiais, e muitas vezes elas batem identificam, né? então dá para ver que se não é aquilo que estava sendo propagado é aquilo que é entendido por muita gente e basicamente uh, o que eu vejo que esses raciocínios que as pessoas têm são assim profundamente materialistas tá ligado eles não conseguem uh, eles não têm espaço para tentar imaginar aí ah, eu vou tentar assim para sair um pouco da subjetividade e começar a dar assim dar pontos específicos de por que eu discordo e o que exatamente eu discordo basicamente é o que é considerado assim a ah, na complexidade social emocional cultural dos povos caçadores coletores sabe que tem muita gente que né isso daí é até um discurso assim que foi que, que foi utilizado até pouco tempo para dominar e quando eu digo que até pouco tempo talvez até hoje em dia seja usado para dominar quer dizer assim ah, o ser humano que começou a Ser sedentário começou a criar comunidades, sabe? Ele adquire uma complexidade que é natural só para quem é sedentário, basicamente, sabe? Só as pessoas que começam a criar uma sociedade, começam a criar uma cidade, começam a criar raízes num lugar é que se desenvolvem a ponto de ter cultura, de ser uma civilização, de ter arte, de ter religião, né? E eles são mais, inclusive, mais assim tolerantes e respeitosos do que o, o ser humano anterior a eles, entre aspas, né? que seriam os caçadores-coletores, sabe? Então, esse é um raciocínio que muita gente tira desse livro, sabe? Que ah, as pessoas... E, mais uma vez, eu não estou falando que é isso que o livro quis passar, estou dizendo que muita gente chega num raciocínio que não é não é exatamente com essas palavras, sabe? Eu estou traduzindo aquilo que as pessoas falam com outros termos, mas o sentido é mais ou menos esse daí. Então, assim... Eu, hoje em dia, já posso falar para vocês que eu não tenho certeza que as coisas são assim, tá ligado? Eu não tenho certeza que as sociedades de caçadores-coletores uh, não são complexas emocionalmente e culturalmente. E mais do que isso, eu não esqueci que algum dia um ser humano, sabe, um Homo sapiens, não foi assim, entendeu? Eu posso, daí, falar bem especificamente do que eu estou querendo dizer para um parecer, né, para as pessoas poderem entender quais são os meus fundamentos e poderem discordar. Mas então assim vamos começar então, é que desde eu estou abrindo várias uh, uh, possibilidades de discurso, eu estou pensando por onde que eu começo, né? por um bagulho mais pé no chão, ou <risos> um negócio mais absurdo. tá Vamos começar com alguns assim só alguns argumentos que eu posso dar. Por exemplo, até a existência né, de Gobekli Tepe, que é um sítio arqueológico anterior ao que a gente assume que surgiu a agricultura, Sabe, é um, um sítio arqueológico que pode ter uns 10 mil anos de, de idade e tudo mais o mais antigo que a gente tem acesso hoje em dia né o mais antigo que a gente tem conhecimento e esse Göbekli Tepe ele é anterior à agricultura então assume-se que ele foi construído por alguma espécie de povo que não necessariamente uh, que tipo que provavelmente possivelmente era caçador coletor que possivelmente não tinha agricultura ainda sabe quem sabe eles tinham alguma outra espécie, assim, né, mas a pecuária não poderia ter surgido antes da agricultura, enfim. Olha, Gobekli Tepe levanta muitas perguntas, mas no mínimo, é que, o, no mínimo, no mínimo, no mínimo, que está falando claramente que caçador-coletor fazia umas coisas muito surpreendentes. Então, assim, Gobekli Tepe é só um exemplo. Né? Aí, quando eu penso em vários povos que não deixaram registros, desde os celtas, sabe, aos, aos unos, né, que é onde pertenceu o Atila sabe os celtas porra além de evidentemente é uma palavra que ainda existe e depois se tornou os celtas existe um celta moderno digamos assim mas estou falando assim os celtas antigos sabe que existia até mesmo aquela categoria dos druidas lá eles têm os alfabeto deles que é o Ogã se não me engano sabe alfabeto Ogã que é o celta antigo né e enfim era uma é uma cultura completamente diferente. A gente não assume que eles eram uma civilização, só que assim, até pelas poucas informações que os gregos têm sobre eles, eles tinham um sistema de ensino, de escola, da mesma forma que os gregos também tinham as escolas que não eram escritas, sabe? Então assim, as pessoas eram ensinadas, sabe? E os druidas, por exemplo, eles tinham várias funções diferentes. Era uma, enfim, era uma organização social bem, tipo assim, bem complexa. Eles tinham cidades e tudo mais. E eu só falei dos Celtas para ter um exemplo. Depois a gente vai para os Unos, onde o Átila fazia parte. É a mesma coisa, sabe? Durante muito tempo, o que, que são os Unos? Ah, os Unos são só uns caras uh, fodas a cavalo que lutavam bem com o flash Por isso que eles davam trabalho para Roma. Né? E para os Persas. E para os maiores impérios que existiam. sabe? Isso não bate muito com o que pode ter sido. sabe? Eu não tenho certeza exatamente do que foi um Uno de verdade. Né? Mas o próprio Átila... É dito que, por exemplo, ele não sabia escrever o idioma dele porque o idioma dele não tinha um alfabeto, mas ele era alfabetizado em múltiplos, muito, múltiplos idiomas, né? Ele era um... Como é que é mesmo, assim? Uh... <risos> Como é que é mesmo? Poliglota, isso. Agora faltou a palavra que eu estava pensando primeiro troglodita, que é a piada lá do Chaves. <risos> não, mas é o um poliglota, né? Ele era um poliglota e tudo mais. E, enfim, ele era um cara muito bem, assim, a sociedade dele era muito avançada em questão de ensino também, sabe, os hunos não eram só um selvagem, sabe, existe muito relato que ao longo do tempo dá para te entender que dá pra humanizar bastante, mas é difícil de entender, porque eles também não faziam cidades, assim, de pedra, né, muitos dessas civilizações, caçadores, coletores, eles faziam cidades de madeira, mas eram cidades com milhares de pessoas presentes, sabe, enfim, né, uh... E esse é só o, o ponto inicial, sabe, desse argumento, que talvez a sociedade de caçador e coletor também já tinha uma complexidade muito grande na sua organização, sabe, na maneira que eles interagiam uns com os outros e não foi necessário surgir a uh, as pessoas começarem e a, a começar, passar pela revolução agrícola, começarem a ficar em casas e tudo mais e criarem comunidades que se tornaram humanos, para assim dizer, sabe é um pensamento que na minha, hoje em dia cada vez está mais distante da minha cabeça justamente porque eu eu acredito muito assim ah, eu acredito eu tô cada vez mais crente na existência de um ser humano assim Como posso ter assim hum, não é que eu não acredite no aquele ancestral comum do ser humano e o macaco sabe eu acredito nesse ancestral comum mas eu quero dizer que em algum momento o homo sapiens surgiu muito mais complexo do que esse ancestral comum, tá ligado? Então, eu não defino essa minha visão de mundo como criacionista porque eu não estou sugerindo assim que foi criado espontaneamente, sabe? E daí eu não vou falar de nenhuma religião, que é quase toda religião que eu tenho conhecimento fala que o ser humano foi criado de uma maneira espontânea. Então, assim... Uh... Ter assim, a pessoa poder embasar a crença dela numa criação, de uma visão criacionista, existe muito afundamento nisso, sabe? Não é, não é só na Bíblia que fala isso, praticamente toda religião envolve a gênese do ser humano de uma ótica criacionista. Então, no presente momento, mesmo eu não sendo uma pessoa materialista, né eu, eu sendo uma pessoa espiritualizada, eu ainda não estou convencido de que a criação do ser humano foi assim algo tão aparentemente mágico quanto é descrito nas religiões. Só que agora a complexidade, sabe, a a mente humana, eu acredito que nasceu dessa dessa forma assim, sabe? Eu realmente acredito que a vida humana evoluiu da maneira que a gente assume do ponto de vista assim biológico, sabe, devagar, lentamente. Só que existiu esse ancestral comum entre o ser humano e o, e o macaco, sabe? E em algum momento houve o primeiro ser humano, sabe, o primeiro homo sapiens, e quando eu digo o primeiro, eu não sei se foi um só, sabe, eu não sei se aconteceu no mundo inteiro, não sei se aconteceu, tipo assim, em que a ponto da, da, da espécie estava, sabe, onde que surge, e eu não faço questão de ir muito nessa parte, por uma razão, porque, assim, eu consumo muito conteúdo variado sobre história, mitologia, espiritualidade, e também conspiracionismo, e, assim, tem muita gente que acaba tendo um viés que para mim é supremacista, sabe? E nem vou falar assim, nem tô falando de supremacista da forma mais nojenta e asquerosa, tipo aquelas que ficaram famosas durante o período da Segunda e Primeira Guerra Mundial. Né? Eu tô falando assim, mais assim, as pessoas assim, de, de nacionalidade, nacionalidade diferente, de etnia diferente, sabe? Mas que faz, tipo, a pessoa tá mais interessada em, querer, em poder falar a espécie humana ou a civilização surgiu em tal lugar, sabe isso para mim, no presente momento é menos importante do que simplesmente assim a indagação filosófica sabe, mais do que filosófica é assim, a indagação realmente assim acerca de como aconteceu pragmaticamente sabe, em algum momento da história não existia aquilo que a gente define como homo sapiens, não existia um ser humano com desenvolvimento que nem o nosso, deve vai dizer assim, ah, mas isso foi sendo criado ao longo do tempo. Não, cara, não tem assim, não tem nenhum indício que algum outro animal está se tornando mais, uh, mais complexo, sabe, do que eles são, sabe. No sentido de que, assim, os cães têm a sua complexidade, os pássaros têm a sua complexidade e cada um dos seus dos animais tem essa complexidade só que nenhum deles está a se tornar ser humano, sabe? E o, e o macaco não vai se tornar um ser humano daqui a 100 anos, por exemplo. E não tem como eu comprovar isso, entendeu? Daí tem gente que pode ter uma outra visão de um mundo que acha que, dado tempo suficiente, o macaco se tornaria algo parecido com a gente, mas não é assim que eu acredito que as coisas são. Então, o ponto é, eu acredito que aquela explicação de que uh, em algum momento da história não tinha um ser humano como nós. Só que... E, e foi sendo tipo assim uma linhagem extensa de mamíferos até chegar aos primatas e aos hominídeos até chegar a gente só que daí o ponto é em algum momento vai surgir esse ser mais complexo e no presente momento eu tenho mais tenho mais tendência a acreditar que foi assim e é aí que está o mito da Gênesis tá ligado É aí que está o mito do né, falando dos linguajar do tipo falando no dialeto bíblico especificamente de Adão e Eva sabe, eu não acredito que Adão e Eva são os primeiros seres humanos criados assim especificamente sabe não existia nenhum ser humano no mundo eles foram criados mas Adão e Eva pode ser uma alegoria representando os primeiros seres humanos Homo Sapiens sabe a primeira vez que nasceram seres e como a Aqui nesse planeta, e quando eu digo aqui nesse planeta, eu nem sei onde é que foi, sabe? Eu não sei qual era a cor deles, qual era a etnia, em quais cantos do mundo estavam. Eu não sei se aconteceu simultaneamente em vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei, e não pra mim, no presente momento, não é importante ficar provando isso, entendeu? Mas agora, eu acredito mais nisso daí, sabe? Eu acredito mais nisso daí do que achar que, tipo, assim, a... o existia um ser primitivo que era primitivo até pouco tempo atrás, sabe? Até 30 mil anos atrás o ser humano era super primitivo. Eu não sei, cara. Hoje em dia tem muitas razões para acreditar que tão logo o ser humano adquiriu aquilo que a gente chama de consciência, eles começaram a ter assim. Eles começaram a... Como eu, essa aqui é assim, é que é audacioso tentar descrever isso. Eu vou até, até tentar descrever como que... As pessoas atribuem o valor às coisas hoje em dia também. Né? Mas, basicamente, a gente tem assim. O ser humano ele identifica o valor das coisas, só que assim, no nosso mundo moderno, contemporâneo, a gente já está completamente inserido numa sociedade, numa cultura, que já está pré-definindo o valor das coisas. E nós, enquanto seres individuais, seres pensantes, conscientes, a gente pode redefinir esses valores, a gente pode assim, questionar aquilo que é dito pela maioria, pela cultura, pela sociedade. Eu acredito nisso. Só que também não dá para fazer de conta que quase tudo a respeito do, de tipo, praticamente tudo, sabe? Se tu não tiver o menor senso crítico, se tu não te perguntar profundamente sobre todas as coisas, o mundo decide tudo por ti, rapidamente, tá ligado? O mundo vai te atribuir tudo para ti, ele vai te atribuir tudo que tu deve gostar e que tu não deve gostar, ele deve te ele vai te dizer tudo que é importante, tudo que é insignificante, sabe? E quando eu tô falando do mundo, é literalmente o um mundo, hoje em dia não dá nem para assim, tentando traduzir assim, se eu tivesse que fazer um discurso sobre isso, essa essa realidade, há um tempo atrás, quem sabe eu apelaria para coisas mais específicas, mas hoje em dia, com a minha compreensão da realidade, tipo assim, ó, seja desde a culturalização dentro da tua família, a acesso que tu vai ter a veículos de comunicação como televisão e a internet, e a comunicação que se dá sabe no teu dia a dia, numa escola, no num espaço público que tu frequentar, o mundo vai te apresentando as coisas e vai te apresentando as coisas já com valor, sabe? As pessoas te dizendo assim, ah, enfim, o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é belo, o que, que é feio, o que, que é chato, o que, que é legal, sabe? Se tu não te. Se cada vez que alguém vai fazer uma afirmação sobre isso, tu não te perguntar, só assumir que aquilo que a pessoa está falando para ti for verdade, tu consegue ver tua vida inteira assim, sabe? Só sendo levado pelo que os outros estão falando para ti. E por que, que eu estou falando tudo isso? É para dizer que eu tendo essa consciência de como é o mundo moderno e tentando, é que eu nem tô falando, até esse ponto do programa, eu nem tô sendo muito pessoal, né? Tô falando de modo geral mesmo, isso aqui funciona para todo mundo assim, né? Mas, agora, utilizando a minha empatia, o exercício mais interessante que eu faço é, como será que é o ser humano que não está sendo totalmente influenciado e condicionado por tantos agentes influenciadores ao mesmo tempo, sabe? E quando eu tô falando isso, realmente é 20 mil anos atrás, sabe? Que espécie de direcionamento um ser humano tinha acesso. E aí, como eu falei, usando a empatia, sabe? Se colocando no lugar que não tem como eu viver. E se vocês nunca fizeram isso, tente fazer também, sabe? Tenta imaginar o mais, assim, idealizando o máximo que tu puder esse processo, sabe? tudo está num ambiente dito como selvagem, que a gente define hoje em dia como selvagem, como hostil à espécie humana. E é evidente que, ultimamente, já estava inserido numa cultura. Mas a gente assume que essas culturas eram apenas de caçadores, coletores, que o jeito que eles sabiam se relacionar com os outros animais e com a natureza era caminhando, escalando as, as árvores, coletando frutas, Sabe, se reunindo em grupos, em cavernas né, fazendo as, aquilo que a gente chama também de pinturas rupestres beleza, tentem os, entrar nesse estado mental que eu sei que é super desafiador só que daí agora, tenta também entrar na linha de raciocínio porque eu estou sugerindo que esses seres humanos já eram tão complexos emocionalmente psicologicamente como nós sabe? eles já tinham dentro da, do cérebro deles ali todas as capacidades e todas assim as complexidades, todos os direitos as possíveis reações que nós o ambiente deles era que, era que era profundamente diferente. então assim o que que a consciência dessas pessoas se conectava né porque daí é outra diferença que eu tenho da, de várias das pessoas que são materialistas é que as pessoas que são materialistas eu não sei como é que elas vão tentar explicar esses fenômenos. Porque, assim, na minha compreensão de cérebro, o cérebro humano não cria as coisas, sabe? O cérebro humano se conecta com as coisas, sabe? Uh, eu não acho que a gente, de fato, cria. A gente, eu não acho que a nossa imaginação é imaginar, digamos assim, sabe? Então, esses seres humanos lá, nesses espaços que a gente diz como selvagens, primitivos, a consciência deles tinha, talvez, né uma atenção maior, melhor, mais objetiva, mais clara para coisas de maior importância, mas também tudo aquilo que eles foram criando, e quando eu digo tudo aquilo que eles foram criando, eu assumo que a primeira coisa né, foi religião, né? isso também não tem como ser comprovado e tudo mais, mas eu acredito que a primeira coisa que levou seres humanos assim, a, se, a se reunirem, né e provocarem assim, como posso dizer assim, verdadeiras interações, né? Além daquelas assim que são as biológicas, fisiológicas. O que eu quero dizer com isso? Bom, antes de existir o Homo Sapiens, o, o ancestral comum da espécie humana o macaco, ele já fazia tudo mais ou menos parecido com o que os macacos faziam, beleza? Assim como, como como surgiu o Homo Sapiens, não precisa de é, imaginação, quer dizer, um pouco precisa de imaginação, se vocês quiserem usar a imaginação. Como será que era a, a sexualidade? Eu já imaginei, assim, como é, que se, como é que se desenvolveu a sexualidade humana, sabe? No sentido, assim, bem específico, eu não sei se... Bom, né, eu não sei, é, só que seria mais divertido se tivesse uma pessoa para eu comentar. <risos> então, eu vou deixar para lá, né? Mas isso daí também é outra coisa interessante, né? Mas, enfim, o ponto é, essas coisas são fisiológicas, sabe? são necessidades que tu consegue entender o organismo fazendo o seu trabalho, só que agora o que eu estou falando é qual foi a primeira vez que a espécie humana começou a se reunir começou a se integrar sabe, começaram assim uh, a espécie humana estava fazendo alguma espécie de interação em grupo que estava além dessas fisiológicas, sabe não era um, não estava se alimentando em grupo ou disputando né? brigando ou Uh, cruzando, sabe uh, tipo só para reprodução né? quando que começou a rolar uma interação humana do jeito que a gente define como social que a gente define como cultural no presente momento eu tendo a acreditar que é uma espécie de procedimento religioso né? e daí também a pergunta seria o que que estaria influenciando isso né? o que que seria o agente inspirador da primeira conexão em grupo, sabe, fazendo os seres humanos entrarem em Sabe, assim, vocês estão conseguindo entender o conceito do que eu estou sugerindo, sabe? Porque hoje em dia a gente assume, tipo, qualquer espécie de evento em grupo a gente assume, já que as pessoas sabem o que vai acontecer, entendeu? Ah, a gente vai sair para dançar, a dança já existe, sabe? a dan o, o Ninguém vai inventar a dança, sabe? A dança existe, ou a gente vai jogar algum jogo, esses jogos já existem, ou a gente vai participar de um culto, um culto que já existe, entendeu? Nossas ações, tudo que tu programa fazer, que é um, uma atividade social, em um grupo, já tem uma tradição pré-estabelecida. Agora, quando que isso surge? sabe Por isso que eu, no presente momento, como eu falei aqui, tudo, tudo para sustentar meu argumento, é que eu acredito mais que essas coisas surgem tipo assim já prontas, sabe? no sentido assim, de que, uh, quando for rolar uma manifestação religiosa, talvez tenha sido até antes da comunicação da fala, né? Verbal. Eu vou até falar agora da fala, não sei se, era esse, se eu ia falar disso nesse momento, mas já que eu tô falando sobre isso aqui, né? Acho que tem a ver também com esse lance da religião e da fala. O que que surgiu antes? Por que que eu tô levantando essa possibilidade de ter sido ou a religião ou a fala ou o que aconteceu primeiro? Porque assim, eu já, levo, já expus aqui alguns programas que eu no presente momento tenho mais. Chances de acreditar que a fala também foi um dom, uma dádiva entregue, né? E quando eu digo entregue, não precisa necessariamente ser por Deus, porque eu não estou seguindo assim, uma visão cristã da, da questão, né? Existem muitas outras espécies de seres, de espíritos, de entidades encarregadas de uh, atenderem propósitos aqui na nossa natureza. E a fala humana, para mim, ela está nesse mesmo quesito, né? para quem não sabe por que eu acredito nisso, é que não existe nenhuma teoria uh, sólida com embasamento, com profundidade, com estudo de como que surge a fala na espécie humana, porque a nossa única noção de fala surge através né, da pessoa ser ensinada por alguém que já domina aquele idioma. É o único jeito que a gente assume que as pessoas sabem falar. As pessoas aprendem a falar graças aos seus pais, os seus educadores, ou até num cenário tribal, os membros adultos da tribo que também tinham essa mesma função de ensinar o idioma, ensinar a comunicação, sabe? E quanto mais eu pesquiso sobre essas questões da fala, eu acredito sim que dá para definir como se a fala fosse uma dádiva, um dom exclusivo da raça humana com relação aos outros seres e que a fala por si só tem esse poder, sabe? Tem né, ela talvez seja esse recurso exclusivo nosso e para quem não sabe algumas outras questões interessantes é que por exemplo assim falar também é algo que só aprende no início da formação da tua vida, inclusive um ser humano que não aprende a falar a tendência é que daí sim ele seja bem menos desenvolvido na, nas questões que a gente identifica como complexidade emocional, né e essas que eu tava levantando aqui, né, se vocês viram aqueles casos de crianças que crescem, ou tanto pessoas que tinham sido presas, ou foram perdidas e cresceram num ambiente selvagem, né, existe raríssimos casos assim, né, não é muito comum esse tipo de cenário, mas se por alguma razão que seja, a pessoa não desenvolver a comunicação nos seus primeiros anos de vida, ela não consegue mais aprender isso, sabe, mesmo que depois de adulto ou de adolescente a pessoa tente ser ingressada no sistema de ensino, ela não vai aprender aquilo de lá. Né? É um negócio, assim, é bem interessante mesmo, né? É bem interessante mesmo que vê que a fala é algo diferente, entendeu? A fala não é algo, assim, né? E coisa eu não tô dizendo que as pessoas não podem aprender outros idiomas, mas eu tô falando, assim, se tu não tiver... Se tu não, não treinar desde a tua infância a vocalização ordenada de sílabas e palavras para passar uma frase adiante, depois tu não consegue aprender um novo idioma, tu não consegue aprender um novo alfabeto. E da mesma forma também que, que as pessoas que não praticam uh, as expressões, as falas, ainda na juventude, nos outros idiomas, depois disso fica com o contato de sotaque e mais do que isso, tem certos idiomas que se a pessoa não desenvolver ele depois ela nunca consegue reproduzir aquele som. Era uma ficha que, para mim, demorou muito tempo para eu cair assim ao longo da minha vida, né? É tipo a questão aqui no português, o um exemplo disso é aquele, o nosso ão, né? O acento do tio, por exemplo. Vários, várias e várias pessoas que cresceram falando outros idiomas, não importa o quanto tu tente ensinar eles isso, sabe? se a pessoa enquanto ela era tinha uma certa idade ela não desenvolveu a capacidade de fazer esse som esse som do ão, né não tem como tu fazer isso depois de grande sabe é um negócio que pode parecer assim uh, racionalmente pode não fazer o menor sentido né como que a pessoa não poderia simplesmente tentar mimicar um outro som mas a verdade é que as coisas não são tão simples assim entendeu tem vários Basicamente, o idioma que tu cresce falando vai determinar muitas coisas a respeito de como tu vai conseguir se expressar, e mesmo que tu aprenda dois, três, quatro idiomas depois, não é a mesma coisa, sabe? Nunca mais vai ser, digamos assim. Então é por isso que, baseado em todas essas questões, que no presente momento eu acredito que a fala seja assim até... Hum, ela tem um aspecto espiritual na função dela, na necessidade dela, talvez o falar seja aquilo que diferencia nós, de fato, dos outros animais, sabe? Talvez seja isso que, que separe nós. E lembrando quando eu, falo, quando eu digo falar, eu não estou falando que os outros animais não se comunicam. Eles se comunicam, mas eu estou falando especificamente da fala, né? O próprio ser humano que não aprende a falar é como se ele não se desenvolvesse tanto como o ser humano foi projetado para ser, sabe? Por isso que eu disse que é raríssimo esse tipo de coisa acontecer. Né? Mas se o ser humano, por alguma razão, não aprende a falar na infância dele, é bem provável que depois não tenha como ensinar essa pessoa. E ela sim mais ela vai ficar mais parecida ainda com o comportamento primitivo que a gente assumia que os outros seres humanos tinham. Né? Mas o ponto é, a gente não consegue, hoje em dia, não ter como deduzir, não ter como imaginar as pessoas aprendendo a falar sem tendo alguém que ensine eles, entendeu? Isso que é meio assim... É conflitante né? na, na construção, principalmente nas pessoas que são materialistas, sabe? As pessoas que são materialistas e são curiosas, eu acho que elas deveriam surtar em cima dessa ideia. Eu não surto porque, hoje em dia, o mais simples para mim é atribuir como algo que foi assim, entregue pronto, sabe? e qual foi o primeiro idioma, sabe, qual foi a primeira comunicação, aí eu também não sei como falar, né, mas assim, o que eu acredito sim é que um grande grupo de pessoas, ou no mínimo duas pessoas ao mesmo tempo, né, mas é que eu acredito que foi mais de duas, né, eu acredito sim que um grande número de pessoas, né, e com um grande número eu quero definir, sei lá, entre quatro a vinte, entendeu, eu não sei qual é o tamanho do grupo, mas eu acredito sim que seja através de uma experiência psicodélica, seja através de um do sonho, tá? Eles estão dormindo e no sonho eles visitam algum espaço em que um ser passa para eles todo um idioma pronto já e eles se acordam sabendo se comunicar. Ou numa experiência psicodélica, né, que daí pode ser através de um cogumelo psilocibino algo desse tipo que fez com que mais de uma mais de um ser humano, já um Homo sapiens, desenvolvesse esse, esse tipo de fala, né? E a outra opção que eu tenho também pode ser através de uma experiência religiosa, supondo que a religião surgiu antes. E daí o que eu quero dizer com religião? Né? Muitas pessoas assim uh, que se dizem ateias e agnósticas, muitas delas são materialistas, e o materialismo deles está diretamente em querer negar a lógica cristã das coisas, por assim dizer. Né? Então, assim as pessoas querendo negar a religião ou estudando, compreendendo muito superficialmente o que é religião, pode querer enxergar as religiões apenas assim enquanto uma instituição, sabe? Enquanto uma instituição. Mas agora eu estou falando que essa é mais fundamental, sabe? Eu não estou falando de uma religião específica moderna. Estou falando do conceito religioso, religiosidade, né? Para mim, enquanto alguém que gosta de história, e antropologia eu acredito que religiosidade talvez seja a primeira coisa que o ser humano aprendeu a fazer num grupo, em conjunto. E o que, que foi essa motivação? Bom, eu não acredito que as pessoas criam nada. Eu não acredito que as pessoas inventam nada, sabe? Porque eu acredito que o cérebro humano, ele não inventa as coisas do nada, entendeu? Então, assim, se foi graças a um sonho, sabe? Alguns homo sapiens muito antigos, eu não sei exatamente quando que vai surgir a religião, aí eu vou chutar... Sabe, 80 mil anos atrás, 90 mil anos atrás, sei lá, sabe? Mas, 80 mil anos atrás, 90 mil anos atrás, seja através de um sonho que um homo sapiens teve, ou uma experiência psicodélico, né? ou simplesmente ele acordado, consciente, quem sabe essas pessoas, nesse mundo deles, eles enxergavam certas coisas que hoje em dia a gente enxerga com menor frequência, talvez eles escutavam certas coisas que hoje em dia a gente escuta com menor frequência, enfim, eles eram conduzidos, né, e o ponto é que acredito também que deve ter sido talvez algo antes ainda de existir a comunicação com palavras específicas, claras, um grupo de pessoas fez uma experiência religiosa, sabe, todos eles já estavam alinhados com uma convicção, todos eles tinham, né, e quando eu digo alinhado com uma convicção é com algo fundamentado, sabe, e eu não sei qual foi a a base fundamental da primeira religião. Mas eu tenho até embasamento para sugerir algumas coisas. Pode ser alguma religião com aspecto solar, de adoração ao sol, né? Ou adoração à lua também, né? Ou alguma espécie assim de Esse sentimento de gratidão pela natureza que já era a fonte assim de alimento, né? Já era fonte de instrução também. Pode ser algum culto envolvendo alguma substância psicodélica também, né? Enfim, pode ter alguma coisa a ver também com os gêneros, né? como, por exemplo, assim, o gênero feminino, no sentido de ser uma força, ser uma espécie de vida que gerava vida, entendeu? Existe muita forma de... Tudo isso que eu estou fazendo é um exercício de reflexão, né? mas embasado e fundamentado em noções mais modernas. Né? Mas essas noções modernas já podiam estar instaladas dentro dos seres humanos que a gente define como primitivo. Né? Porque... Nesse momento, ele sequer possuem uma fala, sabe? Eu estou falando de um tempo que talvez seja anterior à fala. se ele sequer possuem a fala, mas talvez, nessa lógica que eu estou atribuindo, talvez seja a religião né, o que desencadeou o surgimento da fala também, sabe? A religião podia ter... Que, tipo, tipo assim, os elementos, as entidades, os seres que queriam ser cultuados, talvez eles que entregaram para as pessoas as falas, porque para poder cultuar algo, tu precisa ter comunicação, tu precisa ter fala, tu precisa ter, assim, uma forma de dialogar com aqueles seres. Tu tem que ter preces, tu tem que ter músicas, que também é outra das coisas que a humanidade começou a fazer muito tempo antes, sabe? Talvez antes também da fala, né? talvez no mesmo período que a religião, talvez um pouco depois que é a religião, sabe? Eu não sei, mas a ideia de que o ser humano começou assim, eu tenho que ordenar minha criação de som, porque fazendo isso eu crio música e a música tem um valor, né? Isso daí também, eu hoje em dia tenho muito mais chance de acreditar que isso foi muito mais, assim, buscado do que um acaso, sabe? Do que um acidente, do que o que as pessoas tentam fazer parecer que tudo, todas as descobertas relevantes da história da humanidade foram um acidentes, entendeu? Entendeu? desde o fogo, a roda, a música, enfim, diversas coisas as pessoas gostam de imaginar que eram seres primitivos que eles esbarravam em avanços e daí graças àqueles avanços é que eles começavam a acreditar em deuses do nada, sabe? <risos> é, eu realmente, eu, eu, eu fico soltando essas risadinhas porque hoje em dia quando eu tento fazer esse exercício para entender como é que outras pessoas falam desses povos mais antigos eu dou risada porque é muito babaca, sabe? É muito assim, é um pensamento muito muito jovem, sabe? Muito assim, de um adolescente que nunca tentou fazer esse tipo de exercício, né? Que daí tu reduza esses seres a isso, sabe? É, um, é uma caricatura que tu vê que não teve, assim... Caralho, mano, se tu usar a empatia real, sabe? Pensa mesmo como é tu acordar, como é tu viver a tua vida, sabe? Mas aí, pra te fazer isso, tu tem que ter embasamento. Como eu falei, pesquisa. Vai tendo uma ideia de como que povos de hoje em dia, povos do passado se relacionavam com essas coisas, e depois tu vai fazer exercícios para períodos mais antigos ainda, né? que não tem nem estudo, porque quem é quer estudar alguma coisa há 70 mil anos atrás? Não tem como ter uma prova uh, fundamental para tentar explicar como são esses seres, nem observando seres humanos modernos em tribos específicas, porque assim são contextos diferentes tá ligado? Esses seres humanos modernos mesmo, muitos deles, mesmo que eles não têm contato com a, a vida de fora, digamos assim, eles sabem que a vida de fora existe. E o próprio mundo mudou o meio ambiente, mudou as plantas que existiam, sabe? Questões até magnéticas daí. Não, tô nem, eu não vou nem apelar para um papo esotérico, embora não tenha nenhum problema de soar esotérico, ocultista ou, ou espiritual. Mas, assim, isso daqui é científico mesmo, sabe? O mundo tem todas essas questões, assim. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. eu vou citar daí agora. Uh, eu não sei se todos os meus argumentos estão sendo concluídos. Talvez no final que eu ver esse programa, eu vou ver que eu deixei um monte de coisa aberta pela metade, né? mas tudo bem. Uh, ah, tá. Só para falar sobre a questão da fala, só para deixar bem claro que eu acredito hoje em dia que talvez. Ter, acho que eu tinha mencionado que um monte de pessoas já surg, saiu de uma experiência, seja de uma experiência religiosa, psicodélica ou de um sonho, já tendo um alfabeto preparado. Tá? Acho que eu tinha mencionado, inclusive. Tá? Mas o que eu ia seguir para o outro assunto. Ah, tá aqui. Por exemplo, assim, num programa recente que eu vi, assim, era um papo que foi lá no Flow e tinha o Miguel Nicolelli, do Sérgio Sacani E o, e o Miguel, uma hora, começava a falar assim. Uh, ele é um neurocientista, né? Mas ele estava falando de questões relacionadas ao espaço e ciclos solares e como que eles afetam, sabe? A atividade solar está relacionada assim, com, com. uma assim, pode estar relacionado com muita coisa aqui na Terra até com a questão das pandemias. né? E é, para começar, isso já é um que já é para ser já é ser comum, sabe? No sentido assim, de que sim, a atmosfera, tipo o que acontece no espaço afeta a vida na Terra, sabe? Por isso que não faz o menor sentido até fazer essa, essa separação, sabe? É tudo cosmos, é tudo o cosmos, tudo são tudo questões cósmicas. Mas o que acontece no cosmos afeta a nossa vida. Isso já gera para ser assim Sentido comum, não era para ter nada de discussão sobre isso. Só que não só o Igor estava agindo como surpresa, como eu falei aqui, ninguém mais era para ficar surpreso de, sobre nada, sabe? Que o jeito que a Lua se porta afeta a vida na Terra, literalmente afeta, afeta as marés, afeta o ciclo sabe das plantações, afeta o ciclo feminino, por exemplo, sabe? Enfim, o Sol também, a atividade solar, e a quantidade, se ele está mandando menos ou mais radiação, a questão eletromagnética que muda. Tudo o que muda no universo, né? No nosso, eu não vou nem falar no universo, mas no nosso sistema solar, o que muda no nosso sistema solar afeta a nossa vida aqui na Terra. E o Igor, sendo confrontado por isso, uma reação dele foi falar assim, ah, mas acreditar nisso não é meio que acreditar em astrologia. Então, assim, em primeiro lugar, a primeira coisa sobre isso... Uh, o fato dele associar as duas coisas já mostra que sim, entendeu? O fato, se, quando ele estava ouvindo aquelas coisas, ele pensava assim, ah, mas se eu começar a achar que os astros afetam a vida na Terra, quer dizer que eu estou acreditando na astrologia? Então, em primeiro lugar, sim, só que daí eu estou indo mais adiante. Eu, tô falando, eu vou falar o seguinte, isso não é só astrologia, é aquilo que eu já chamei algumas vezes aqui de astroteologia, entendeu? O, como é que vai parecer patético as pessoas terem cultos, religiões estruturadas, ao Sol, sendo que o Sol é a maior prova, a maior representação de como que um astro afeta tipo assim, 100% da nossa existência, sabe? No sentido assim, de que qualquer coisa que fosse diferente sobre o Sol, a nossa vida seria diferente aqui na Terra, sabe? Tanto a nossa existência quanto, enfim, cara... Então, como é que um povo e vários povos eram inteligentes o suficiente para saber que fazer um culto religioso onde o Sol representa a divindade mais importante? E como eu falei, na visão de astroteologia não é nem uma representação, o Sol é o Deus literal, sabe? Até de um ponto científico isso não tem nada de errado do meu ponto de vista, porque assim, se tem algum astro que poderia acabar com a vida na Terra como a gente conhece ou manter ela vivendo do jeito que ela precisa ser, é o Sol, entendeu? Então, assim, se isso soa acreditar em astrologia para as pessoas, e mais do que isso, as pessoas se sentem assim, ah, não, mas eu não posso acreditar nisso. Cara, cair na real é isso que é, entendeu? É isso que é, não, nunca é tarde para tu cair na real e entender que, tipo assim, hum, entendi, não faz sentido eu ter essa minha visão estúpida, é a palavra que eu vou usar é essa, a visão estúpida de pessoa que pensa, ah, o que acontece no resto do, do, do sistema solar não afeta a minha vida aqui na Terra. Isso tem é uma visão estúpida, entendeu? Eu não tenho outra palavra para dizer. Não é a realidade, entendeu? Não é a realidade. A pessoa pode querer negar todo o aspecto interpretativo da astrologia. Ele fala assim: ah, eu não vou entender essas coisas, eu não vou pesquisar, eu não vou fundamentar. Eu não vou entender nada disso. Só que agora, afirmar que não existe nada que acontece no sistema solar que afeta a nossa vida é simplesmente estupidez, cara. É estupidez, não tem o que falar. E, então, é uma questão assim, de como você se relaciona com isso, tá ligado? De como você se relaciona com isso. Eu não sou uma pessoa religiosa, trazendo essa palavra que eu acabei de utilizar agora há pouco, né? e é óbvio que, mesmo eu entendendo o conceito de astroteologia, eu não me converti uma pessoa religiosa aos astros. Só que agora, eu pelo menos já tenho muita informação e muito mais embasamento do que várias outras pessoas para entender que isso é muito melhor fundamentado do que as pessoas que nunca gastaram energia acerca, pensando acerca desses temas, fazem parecer, tá ligado? Porque, assim, se tudo, se, tudo não, mas se a grande maioria das civilizações correlacionam seus deuses com o do Sol, inclusive até o cristianismo tem muita evidência de que Jesus Cristo é relacionado ao Sol, afinal, se Jesus Cristo é relacionado a outros deuses solares, como Ra, por exemplo, né? enfim, ainda mais nas representações mais antigas e católicas, entendeu? a história de que o dia 25 de dezembro era o dia de comemoração ao Sol Invictus, em Roma. Então, até Jesus Cristo acabou sendo associado ao Sol, quer os cristãos modernos saibam disso não. Isso também é um fato, entendeu? Então, assim, as pessoas sempre tiveram inteligência suficiente para reconhecer e reverenciar o Sol, sabe? E, como eu falei, até de um ponto de vista racional, não tem nada de errado. Se o, se o Sol mudasse qualquer coisa a respeito dele, sabe... Um calor, a um, ou, assim, um grau a mais, um grau a menos, um centímetro de de posicionamento, sabe? Se qualquer coisa acerca do Sol fosse diferente, a vida na nossa Terra seria diferente, sabe? A vida na nossa Terra seria diferente. Se a gente tem a capacidade de... E, e o mesmo vale para vários outros astros, né? Então, assim, quando tu vê que a Lua, né a ideia de um Sol, tipo, de um Deus masculino solar e uma deusa feminina lunar também é muito disseminada em várias mitologias, sabe? quando tu começa a ver essa reincidência de temas, a pergunta é, todo mundo tava louco e, por coincidência, ia para o mesmo lado, ou será que certas pessoas, mesmo tendo fontes diferentes, a sabedoria deles direcionava para mesma questão, né? E, mais uma vez, cara, reverenciar a Lua de um ponto de vista racional faz todo sentido, entendeu? Qualquer coisa que fosse diferente acerca da Lua mudaria drasticamente a nossa vida na Terra. Né? O formato, a posição, o tamanho. O formato nem teria como ser diferente né? por várias questões. Mas, enfim, a distância, por exemplo, né? toda a questão dos ciclos lunares, né? o quanto que a Lua afeta as marés, o quanto que a Lua afeta... Eu já tinha mencionado isso, né? As estações do ano o método mais antigo de contar a passagem do tempo é luas. Né? O nosso calendário moderno é um calendário ruim, por isso que ele tem essas baboseiras de ano bissexto e outras estupidez do tipo. Sabe? O calendário mais eficiente é contado através das luas. entendeu? Semanas e ciclos lunares. É por isso que por exemplo, a gravidez é contada em semanas e não é contada em meses. Meses é uma adaptação errada que faz o mundo inteiro ficar desregulado, porque, tipo assim, eu realmente não sei a que... Tipo, tem um aspecto político do calendário gregoriano, digamos assim, né? Mas, assim, fora isso, eu não consigo entender pragmaticamente por que substituir a ideia de datar as coisas por ciclos lunares, sendo que é muito mais objetivo e Faz muito mais sentido, sabe? Prático e fundamental, racional, do que esse calendário, tipo, né, que foi feito praticamente por capricho, digamos assim. Mas, enfim, voltando ao cerne do meu argumento, eu, hoje em dia eu tento acreditar que essas pessoas que acham que a história foi feita, uh, tipo assim, principalmente por um instinto, assim, de de competição né, e de superação e também assim de... Enfim, eu não sei quais outros termos que dá para utilizar para elaborar o que eu estou querendo sugerir. Basicamente, as pessoas que, sujeitam essa, que sustentam esse tipo de narrativa é porque eles querem justificar o jeito que a história foi feita. Talvez porque o jeito que a história foi feita tenha permitido que essas pessoas estejam onde elas estão agora ou simplesmente assim, fica muito fácil, sabe, porque assim, o que eu tô querendo dizer é que eu não acredito também nem mais nessa história assim, sendo do, sabe, eu vejo as expressões horríveis como assim, o um gene egoísta, sabe, que é falando que as pessoas sobrevivem buscando a preservação própria, e tem muita gente que acredita que isso faz sentido, faz fundamento, e tem fundamento, mas eu penso que justamente é o contrário, sabe, ahn, uh... É uma, são lógicas individualistas e pós-modernas de pessoas que não têm nem tipo imaginação para imaginar para re, tentar refletir como é que era uma outra espécie de vida sabe tipo a ideia de que tu é um indivíduo e que tu não tem vínculo com ninguém né até em frases de músicas de músicas que eu acho interessantes que eu acho músicas que eu acho que eu gosto de curtir né mas tem uma frase de uma música que eu acho maneira que ela diz o seguinte você nasce sozinho, e você morre sozinho, e o resto cabe a você preencher. Mas peraí, como assim você nasce sozinho? <risos> tu nunca esteve sozinho, sabe? Se for pegar assim, e até pela lógica materialista, né? Eu vou até abstrair de todo o contexto espiritual que eu também acredito. Mas a lógica materialista, o que é a pessoa, se... antes dela surgir, na sua, prime... na sua concepção de vida... Ela ainda é tipo assim, ou é o esperma, o espermatozoide que está dentro do esperma do pai, né, e também e o, o óvulo que está dentro do útero da mãe. Aí essas duas coisas se unem, rola a fecundação e meses depois, ou semanas depois, começa a surgir. Né, aquela vida já no interior de outro ser humano, carregando material genético de outras pessoas que tem DNA, que tem história, que tem vida. Essa, essa vida vai nascer dentro de um núcleo familiar, tem seres humanos, entendeu? É um herdeiro, tem uma herança, todo um contexto, sabe? E quando digo herança não é riqueza, sabe? Estou falando de herança genética, histórica. Tu tá pre presente num período, tu faz parte de um grupo, de uma família, tu não tá, sabe? Tu não caiu do nada, tu não veio de uma árvore, tu não brotou do chão, sabe? então assim são lógicas pós-modernas sabe individualistas que as pessoas tentam uh, vender como se isso tivesse sido fundamental para a sobrevivência da raça humana no passado tipo a pessoa está querendo isolar uma característica humana que com certeza não é mais importante sabe definitivamente muito antes do ser humano ter ambições de dominação e conquistar as coisas muito antes disso, as características fundamentais era do cuidado, era da preservação tá ligado. Se é a espécie humana né? Olha como é complicado para um ser vivo, um ser humano sabe gestar uma vida, dar à luz aquela vida e nutrir aquela vida até que ela possa ser autônoma. Então, imagina o quão complexo já era o cuidado das fo dessas formas de vida, sabe? Era um bagulho que sempre, me falou, quando eu era criança e tentavam me vender essa história do ser humano selvagem e primitivo, uma das coisas que era mais difícil para mim entender era como que rolava a criação dos bebês mesmo, sabe? Tipo, olha como é, é, é bizarro o jeito que a gente, a gente vende o risco e o perigo que é uma gestação no mundo atual, sabe? A gente tem uma série de estudos para mostrar o como que é perigoso e como que tem que ter um monte de auxílio para a mulher conseguir ter uma vida plena. E mais do que isso, sabe? É fundamental, inclusive, que a mulher tenha assim, aquelas expressões assim, de rede de apoio, mas isso assim não é, é um fato que não deveria nem, a gente não deveria nem ter que falar. Deveria ser senso comum que uma mulher que tem um filho, precisa de auxílio porque é assim que o ser humano não nasce solto, entendeu? A gente nunca viveu solto. A gente não é uma espécie que foi criada para assim, uma mãe, um pai, criar uma criança. Isso daí é uma loucura pós-moderna, é absurdo. sabe? Ainda mais no nosso sistema que eu, até agora eu, eu me limitei de falar de questões capitalistas porque eu sei como esse tema é polarizador e o meu discurso é político, mas o meu político aqui nesse momento não é também assim, sabe, eu não estou oferecendo uma sugestão ao capitalismo, eu só, tô entendendo, eu só quero que as pessoas assim, que estão inseridas no regime e consideram esse regime fundamental para a existência, tá, beleza, é fundamental para a existência, nós vamos olhar todas tipo assim, as necessidades humanas que estão no meio desse contexto, sabe, e se esse contexto negligenciar as, as necessidades humanas, então, peraí, Sabe, eu, eu nunca fico falando assim. O meu discurso nunca é de ah, comunismo ou anarcocapitalismo. Sabe? Ou, sei lá, vamos destruir as instituições como elas estão. Mas agora temos que poder criticar, sabe? Temos que poder apontar e dizer, olha só, nosso regime fala que é isso, as pessoas têm que produzir renda e. Blá, 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 só que o ser humano. Já existia antes dessa lógica, sabe? Já existia antes de ter esses, esse mundo, essa ideia de que tu tem tempo para produzir dinheiro e tu gastas as tuas horas para virar dinheiro. Enfim, e tudo vira produto, e tudo vira comércio, sabe? Muito antes disso, o ser humano já existia, já tinha necessidades. Mas deixa eu voltar pra outra parte que tava até mais divertida nesse momento, sabe? Eu ficava assim, mas... Como é que era esse, esse ser humano que as pessoas me descreviam como praticamente primitiva, praticamente um animal, sabe? Assim... Me desculpa, mas um bebê humano não nasce se ele não for cuidado com muito amor e carinho, e ele tem muito amparo e muita atenção, e ele não for ensinado a se desenvolver. Isso é diferente dos outros animais, sabe? A gestação do ser humano é mais demorada, o parto do ser humano também corre mais riscos, nasce só um bebê por vez, é necessário muita culturalização até que aquele bebê se desenvolva e possa contribuir para, uma, para o núcleo que ele está inserido, seja um núcleo capitalista ou uma tribo indígena, ou seja lá o que for, tá ligado? Então, assim, nunca fez sentido esse ser humano quase animal, porque, assim, os, tipo, os outros animais não são tão cobrados para criar as suas proles, sabe? Tem muitas fêmeas assim, que negligenciam seus próprios filhotes justamente porque nascem vários ao mesmo tempo, né? Isso para falar outras dinâmicas de espécies que matam seus próprios filhos por várias razões, tipo, o mundo. A, 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 as mães animais e as mães humanas têm um abismo, sabe, da função delas, sabe, é assim, não tem comparação. E isso se estende até mesmo para o macho também, sabe. E quanto ao macho da natureza, é né, simplesmente o vai fornecer material biológico que deu na vida humana, na espécie humana também não é assim, entendeu? justamente porque a fêmea, sabe, é, é outra estrutura, sabe. Por isso que eu não tenho nenhum problema de fazer essa diferenciação biologicamente. Eu sei que o ser humano é um animal, mas agora a pessoa Tentar falar do ser humano como um animal, outro animal qualquer, pra mim também é um absurdo, entendeu? Então eu consigo aceitar esse fato tal, tá, o ser humano é um animal, mas isso não quer dizer muita coisa na prática, sabe? Porque fazer de conta que as relações humanas, as necessidades humanas e as complexidades humanas são vistas em todas as outras espécies é uma mentira, sabe? É uma mentira que eu não posso concordar só por causa de um fato biológico, digamos assim. Né? Mas então. Então assim. O ponto é, provavelmente nunca existiu esse ser humano. tipo. Em algum momento existiu o um ancestral comum do, do ser humano e o um macaco, beleza. Mas quando o ser humano se torna um ser humano de fato, ele já é complexo, sabe? Porque quando o é ser humano já é o ser humano de fato, ele já tem uma riqueza de detalhes, ele tem uma atenção para certas coisas e ele tem uma, sabe assim, uma predisposição para buscar e atender certas necessidades que outros animais não têm, sabe? Outros animais não têm por diversas razões que daí gente vai perguntar para Deus, para o Criador, por que as coisas são feitas dessa forma, sabe? Mas até a criação da vida humana nunca foi uma experiência banal, sabe? Nem teria como ser, né? É outra coisa que hoje em dia eu tô mais convicto também que foi uma, uma tipo assim, uma invenção pós-moderna, talvez, tá? assim, quando começa a rolar, assim, o a revolução industrial e tudo mais, que a criança já começa a ser vista como um trabalhador mirim, né? Que existe essa ideia de que a criança tem que começar a gerar riqueza desde cedo, há muito tempo? Existe. Mas eu não tenho como fazer de conta que a vida humana era negligenciada, porque, assim, eu não consigo ver como é que uma espécie que não é muito dedicada para procriar e manter as vidas fluindo sobrevive até chegar a esse ponto, tá ligado? O que eu estou sugerindo é que eu acho que a espécie humana sempre foi muito sábia, sempre foi muito orientada, tinha um sentido de comunidade que talvez a gente perdeu bastante, o sentido de preservação, de medicina, enfim, várias culturas boas por alguma razão. Vários desses valores foram sendo mitigados e destruídos durante o fenômeno que a gente chama de processo civilizatório, e daí eu vou ter que abrir toda essa caixa de Pandora para terminar o programa, para elaborar mais o meu raciocínio. Mas sim, o que eu estou falando é que é a gente escolheu, assim, a gente, inclusive, digo a gente, não é eu e tudo, entendeu? Pessoas, seres humanos que viveram aí no planeta Terra, escolheram selecionar a dedo características humanas para defender que elas foram imperativas para a gente chegar até aqui e ignorar as várias outras. Inclusive, e pra mim não é por acaso que as características humanas que foram selecionadas são aquelas que geram maior disputa, geram maior competição, geram maior atrito entre os próprios seres humanos, tá ligado? Porque já é o de uma lógica de alguém que se vê vencedor de uma guerra que já foi travada, tá ligado? Já é um sujeito que ele se vê herdeiro descendente de um império que foi, que foi responsável pela tentativa de aniquilação total das outras formas de ver o mundo, que hoje em dia, para ele, faz sentido dizer que as un... era o único jeito que as, co... que as coisas poderiam ter sido, sabe? Como se. Né? Inclusive, eu já vi assim, gente até tá falando assim. Gente que tenta assim. né Todo mundo que tá analisando história tá fazendo revisionismo histórico. Todo mundo. Eu e todo mundo que fala sobre a história. A história é isso. A gente analisar as palavras passadas e botar o um senso crítico contemporâneo. Eu já vi gente que tenta defender esse tipo de narrativa histórica do passado e eles falam ah, eu gosto de acreditar que a, o, o melhor aconteceu, tipo sim, é, é óbvio que isso é tentador né, é óbvio, se tu se vê como herdeiro legítimo de uma, sabe como posso dizer assim é uma destruição histórica uma matança histórica que foi acontecendo ao longo dos tempos na justificativa da civilização é que é aí que eu tô utilizando essa lógica da civilização como o meu tipo assim como o cerne da crítica e mais uma vez eu vou fazer alguns esclarecimentos tá eu sou um produto da civilização eu sou uma pessoa civilizada eu sou uma pessoa pacífica beleza tudo isso tranquilo eu acho isso maravilhoso eu acho isso incrível lá lá só que agora fazer de conta que eu não tenho daí usando dessa minha capacidade de assim su suposta assim Suposta estabilidade, que eu não estou tendo risco iminente de morrer agora. Eu posso refletir sobre a história que me é vendida. E minha história que me é vendida é que todas as barbaridades históricas, ou a maioria delas, aconteceu em prol da civilização e da busca por crescimento, e não era por prazer, por glória própria e pela destruição deliberada dos inimigos deles, sabe? Eu não vejo por que eu tenho que fazer isso, tá ligado? Eu não, tenho porquê, eu não vejo por que eu tenho que defender qualquer barbaridade que foi feita por um povo considerado civilizado. Por isso que eu tô falando assim, barbaridade civilizada. Por que eu nunca aboli a expressão bárbara do meu... do meu, do meu vocabulário? Pra mim é simples, assim, até usando a própria definição dos povos civilizados que chamavam os bárbaros de bárbaros. Né? Se, tu, se tu vai lá e tu executa outro ser humano com as tuas próprias mãos, tu é um bárbaro. Pronto. Ah, isso tu tá, isso, quando tu não tá em guerra tu é um cara civilizado, mas quando tu tá em batalha tu se tornou um bárbaro, entendeu, então essa expressão, é por isso que eu falo assim, ah, são as grandes civilizações que cometeram as maiores barbaridades da história e esse tipo de uh, contradição ou coisa paradoxal hoje em dia eu não vejo porque que eu no século XXI tenho que passar pano para essa lógica, sabe, eu não tenho porque olhar para essas pessoas que vendem que tipo assim ah, era o jeito que tinha que ser. É assim que o, humano, o ser humano sempre foi. Não, tipo, como assim? A espécie humana sempre existiu aqui, cara. Tipo, não sempre, 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 mas... Antes de existir a civilização já existia a humanidade. E a gente não tem os detalhes para entender exatamente como rolou. Mas fazer de conta que antes de existir as civilizações aconteciam umas barbaridades tão asquerosas, sabe? E daí eu posso listar, se você não está entendendo... Todas as barbaridades feitas pelo império romano né enquanto ele esteve aí né e não só o império romano vamos falar assim, do império persa que também era uma civilização sabe o império persa né o império romano que inclusive é responsável pela morte de jesus cristo salvador da nossa civilização tá ligado então assim o império romano o império uma civilização foi quem executou jesus cristo sabe não foi não são os povos ditos como bárbaros, como tribais, como selvagens. foi o imperador. Assim como eu falei, Império Persa, sabe? E depois a gente chegou até os impérios modernos, sabe? Tudo que foi feito nas, durante os regimes das... Da, tipo, que tava rolando na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eram por impérios, ainda assim, sabe? Até porque existiu o um Império Russo fazendo um monte de barbaridade antes da Revolução Comunista, que também fez barbaridade pra chegar ao poder, também, sabe? É um ciclo histórico de um monte de gente fazendo um monte de atrocidade e aquela velha justificativa que a gente tá, sabe? Que deveria ser senso comum, que, né? Desde quando eu era uma criança, tu via a história lá dos. já sabe? Uh, Romeu e Julieta, sabe? Os Capuleto e os Montecchio E a história era de que famílias estão se matando, as gerações estão se odiando e as pessoas que não têm nada a ver mais com isso estão sendo mortas constantemente. Sabe? E... Eu, enquanto criança, já conseguia ter essa noção clara daí. Vai dizer assim, ah, é porque é um pensamento infantil, ou porque eu é um pacifista. Tipo assim, não, cara, eu não tenho problema nenhum de dizer que nessa, nesse mundo dessa lógica de que cão come cão, eu estaria morto. Né? E se algum dia eu for colocado nessa situação, eu vou morrer. E tudo bem, cara, te acalma, sabe? Eu não tenho esse apelo. Tipo, pra mim, o mais assustador não é a morte, tá ligado? O mais assustador da minha vida não é a ideia de morrer, entendeu? Eu não sou tão apegado a assim, ideia de que. É tudo pela sobrevivência, e não tem nada que tem que ser se, tipo não, não nada tipo qualquer coisa justificativa só para se manter vivo. Até porque raramente, ou melhor, vou corrigir, nunca essas barbaridades são feitas por pessoas que estão com medo da própria extinção. Isso também é geralmente mentira, né? As barbaridades dessas assim são feitas geralmente de gente que está ganhando e está se expandindo, sabe? E está crescendo, entendeu? A barbaridade não é do rato acuado, que daí, no seu último momento, antes de ser destruído, ele vai adiante e massacra todo mundo. Não é assim que funciona. É a pessoa que já está tomando conta, já está tomando posse, cada vez mais, mais e mais e mais. E qualquer tipo assim divergência de pensamento, qualquer lógica de poder, qualquer espécie de alternativa àquilo que está sendo implementado, vai ser destruído. E isso vale para, literalmente, todos os regimes tirânicos que surgiram de civilizações, tá ligado? Eu falei do Império Russo, aí depois eu falei da a Rússia Comunista também, aí a Alemanha Imperial antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha Nazista também, né? Aí, tipo, o eixo, outra coisa assim, que eu... hoje em dia muitas das pessoas que vendem esses discursos são gente que são apoiadores das forças aliadas da Segunda Guerra Mundial. E olha só, em momento nenhum eu vou dizer que o eixo não é asqueroso. Eu posso falar que o eixo, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, era asqueroso, assim, sabe? Uh, Itália, Japão e Alemanha, sabe? Na Segunda Guerra Mundial. Com certeza o eixo do mal. Mas os aliados, cara... Eu tenho informação suficiente para saber quem são os aliados. Eu não vou. Eu hoje em dia escuto aliados e eixo e não tem diferenciação. E eu não tenho problema nenhum de falar isso sempre que assim. Ó, Inglaterra, Estados Unidos e França. Quem entende o que esses países estavam fazendo antes da Segunda Guerra Mundial e continuaram fazendo depois da Segunda Guerra Mundial, sabe? Quando tu vê toda a história do século XX envolvendo essas três nações tu vê que, tipo assim, não tem problema nenhum odiar os seis países, sabe? E entender que, na verdade, esses países também não são nem, tipo assim... É só abstração, sabe? É uma bandeirinha com um nome pra tu achar que é o responsável é o país em si. Não. Esses países estão representando interesses de várias outras pessoas que vivem em várias outras nações, né? Mas eu sei de verdade o que, que eles são, tá ligado? Eu não compro esses discursos, até os discursos de hoje em dia, sabe? De líderes de Estado franceses, americanos ou britânicos, achando que eles podem falar sobre como que o resto do mundo deve se comportar, tá ligado? Como se, tipo... Quem são vocês para falar das atitudes alheias, tá ligado? Então, não me atinge, entendeu? Essa tentativa de querer, assim, não há, ah, porque a gente está lutando contra a maldade. Vocês também eram a maldade, sabe? Vocês também eram a maldade. Vocês estão fazendo de conta que era bem contra o mal, era mal contra o mal. E, né? E, falando até do Brasil também, assim. O que, que o Brasil estava vivendo nesse momento? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? O que, que o Brasil estava fazendo? Estava fazendo coisa boa aqui, não? Nesse período, existia quem, existiu a figura do Vargas, que é o ditador brasileiro, que, como tudo aqui no Brasil é vendido como uma, como uma coisa mais amena, eu vou, eu vou ter que dizer para vocês que eu não tenho uma opinião final definitiva do, assim, do Getúlio Vargas, sabe? No sentido assim, de que não é como se eu fosse ter mais informações a respeito dele, porque ele já está morto, tá ligado? Então, é tipo assim... Eu já sei o suficiente para saber que ele, é uma, que ele foi um ditador, que ele foi autoritário. Né? A questão é que ele não é taxado de nazista porque ele não se aliou com a Alemanha nazista, embora a possibilidade do Brasil se aliar com a Alemanha nazista fosse real, porque a postura do Vargas era, ele, desde 1930, quando ele vira ditador, para quem não sabe, o Vargas é o cara que, ao mesmo tempo que ele salvou o Brasil do comunismo, literalmente, né porque o cara que tinha vencido as eleições em 1930, Júlio Prestes, que foi o único, até onde eu sei, no meu ponto de vista, dá para dizer a única ameaça comunista real que o Brasil teve. E quando digo ameaça comunista, é do medo das pessoas que tinham... Um, tipo o coisa do ponto de vista das pessoas que tinham medo que o Brasil se tornasse uma, uma república comunista de verdade, sabe? Porque era 1930, esse Júlio Prestes, ele era comunista, ele é um cara que tinha ligações com a Rússia comunista, enquanto, sabe, existia comunismo propriamente dito. O Vargas pede as eleições, ele não aceita, ele dá um golpe, literalmente isso, sabe. Ele não aceita a derrota nos votos, e daí, como ele tinha apoiadores em várias regiões do Brasil, mas principalmente o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e na Paraíba, se não me engano, acho que é Paraíba, né, e daí eles vão lá e vão para o Rio de Janeiro, que é onde era a capital do, capital do Brasil, né? E o Vargas daí dá um golpe lá e ele vira um líder. Só que aqui tá também: não é como se quando isso acontecesse, como se o Brasil inteiro, o país inteiro, fosse politizado e ligasse para essa questão, sabe? Essa é uma. Todas as grandes movimentações históricas. do Todas as grandes, não, mas a maioria das grandes movimentações que tinha, uma, que tinha um impacto no Brasil como um todo, como uma nação, não era de conhecimento popular. A população brasileira, até em 1930, ainda não tinha um sentimento nacional de Brasil, eles não se compreendiam como brasileiros, as lógicas separatistas estavam fortes ainda, as pessoas tinham muito mais uma identificação com a sua própria região. sabe o primeiro cara a iniciar uma identidade nacional para o Brasil é, inclusive, o Vargas. E é por isso que ele fica, os primeiros sete anos no poder, nunca incomodou a população e não que ele não tenha feito maldade para a população. Teve muitas revoltas, ele, ele controlou, inclusive, revoltas que eles datavam como monarquista ainda nessa época. Né? Enfim. O Vargas fez um monte de atrocidade quando ele estava no poder. Só que não é como se o Brasil inteiro tivesse uma noção do que era o Brasil e o que estava acontecendo. Em 1937, ele dá um golpe dentro do golpe, fica mais oito anos no poder, só que ele também não estava só, não só matando gente, ele estava fazendo lei trabalhista, ele estava perseguindo ativamente três frentes políticas diferentes, ele perseguiu os comunistas, porque, de fato, então essa, essa é uma coisa assim que uma figura que é muito cartilhada ele não sabe como interpretar o Vargas porque assim se o cara é muito cartilhado digamos se o cara se ah ele quer ser muito cartilhado pela direita ou até se fosse para a esquerda também como é que ele vai definir o Vargas que o Vargas ativamente uh, era contra o comunismo perseguiu o partido comunista mas ele perseguiu o partido fascista ele perseguia Qualquer outro partido, tá ligado? Basicamente ele não tinha, não estava disposto, né? Mas e muita gente falava que o Vargas tinha um discurso autoritário, mas ele não era taxado de fascista, porque na época que ele estava vivo existia um partido fascista real e ele era contra esses caras também. Mas isso não impedia ele de ser autoritário também, sabe? Ou de fazer uso de lógicas fascistas, mesmo que ele tivesse indo contra os fascistas de fato, digamos assim, sabe? Então ele perseguia todo mundo, ele criou leis trabalhistas, né? ele criou sindicatos, de gente que fala, ah, mas ele fez isso para tentar controlar a população. Bom, não importa, tem vários líderes, no, vários líderes de Estado no, no mundo, que em vez de ceder essas coisas, eles iam só matar as pessoas. E não que o Vargas também não tenha feito coisas do tipo também. Mas ele fez leis trabalhistas, ele fez, sabe, ele fez, o, ele estatizou várias empresas, entendeu? Então, ele é uma figura que, cara, é muito difícil, tipo, Tentar resumir o sujeito vai dar errado, porque tem que falar muita coisa, sabe? Então, tinha essa figura aqui no Brasil também, sabe? E ele é mais um exemplo disso. Civilização, a mando de civilização, a gente vai lá e faz o que tiver que fazer. né? Então, não é como se o Brasil também tivesse com as mãos limpas quando o resto do mundo também estava com as mãos podres. Mas, de fato, o Brasil, eu pelo menos enxergo ele muito mais como um agente interno, sabe? As mazelas brasileiras são mais, assim... Criações do próprio Brasil, quando digo criações do próprio Brasil, não do povo brasileiro. Estou falando do governo brasileiro, que originalmente nem brasileiro era, né, essa elite. Por que não existia uma identidade brasileira? Porque a própria governança também não se sentia brasileira, sabe? Brasil ainda era uma extensão europeia, digamos assim, e tudo mais, né? mesmo que, ah, mas a proclamação da república, blá, blá, blá. Tipo assim, cara, ou a independência do Brasil, que é 1822, a independência tinha cento e poucos anos, mas, cara... O que, que importa que a dependência tinha há cento e poucos anos se a elite financeira ainda vivia na Europa, se educava na Europa, frequentava a Europa, tá ligado? Que que, o que que isso muda, de fato, se... Até porque esse vínculo também não ia romper, tá ligado? Não é assim que funciona, sabe? Essas datas, elas têm importância, elas têm simbolismo, mas, assim, se tu olhar de perto, tu vê que eu enxergo sempre as, as articulações vindo, assim, de cima para baixo, sabe? É tipo, mais o... o a, a liderança política e econômica do Brasil fazendo joguetes que melhor posicionam eles com relação ao mercado externo e interno talvez, né? E não porque era uma pressão popular que foi bem organizada e buscou uma independência, sabe? A independência não foi feita pelo povo, a proclamação da república não foi feita pelo povo, sabe? Essas mudanças sempre surgem através dessas figuras que são assim, né? agora com certeza tenho noção de que eu estou misturando um milhão de assuntos diferentes na hora de que for fechar isso vai dar trabalho bem, na realidade eu nem vou me atrever a concluir nenhum dos assuntos afinal eu vou fazer o próximo programa derivado desse daqui relacionado a esse daqui quando eu reescutar ele eu vou pegar e vou anotar tudo que eu deveria ter até o final e outros pontos que eu posso desenvolver melhor num programa a seguir mas hoje então eu vou concluir falando sobre personalidade no sentido que eu até fiz um programa curto lá no meu canal no YouTube, se tu não segue meu canal no YouTube, vai lá, Macacos com Ansiedade no YouTube, eu posto os meus podcasts de áudio e também alguns vídeos mais curtos para ficar aumentando o algaritmo. Mas enfim, então eu mencionei sobre as personalidades, dizendo que hoje em dia eu estou mais convencido de que a história é feita por essas personalidades, tá ligado? E nem necessariamente pessoas, e sim pelas suas personalidades. E tudo isso que eu falei até agora aqui exemplifica bem isso, né? As pessoas em si, os indivíduos, possuem pouca voz nos ventos da mudança na história, sabe? Infelizmente, não é assim que as coisas são, não é assim que tu consegue, se tu observar a história a prática, se tu ver como que as articulações acontecem, não é... A os movimentos históricos não é feito de pessoas, sabe? Essencialmente é feito de personalidades. E quando eu digo personalidade, seria... Assim, as pessoas têm personalidade, só que a personalidade é aquilo que tu tá projetando, sabe? É aquilo que tu coloca pros outros. E por isso que eu não tô nem chamando de personagem, eu tô chamando de personalidade mesmo. É que, assim, as personalidades não são as pessoas. O que são as pessoas é tudo que ela faz na vida dela, sabe? Sem exceção. É o se acordar, ao ir dormir, ao ir no banheiro, às discussões, ao é como que tu se alimenta. Enfim, como que tu vive a tua vida. Isso que é tu enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Só que agora, não é isso que faz as pessoas serem amadas, adoradas. Não é a vida que elas vivem, sabe? É a personalidade delas. São as características delas que são expostas, que são levadas adiante. E isso todas as figuras famosas tinham, sabe? Todas as figuras célebres, históricas, boas e ruins, sabe? Pobres, ricas, malvadas ou bondosas, sabe? Todo mundo, não importa. Desde a figura de Jesus Cristo, o que ele mais tinha era personalidade. Ele tinha, ele tinha preferência por termos, por expressões. Ele gostava de responder perguntas com outra pergunta. Todas essas são características da personalidade de Jesus Cristo, que adivinha, nenhum de nós o conhece enquanto pessoa, tirando aquelas poucas pessoas que conviveram com, eles, com ele. E aí eu estou falando do Jesus histórico, sabe? Eu nem estou falando do Jesus bíblico, estou falando do ponto de vista de que existia um ser humano que a gente hoje em dia chama de Jesus, de Nazaré e blá blá. E essa figura, nenhum de nós, ou quase nenhum de nós, botou os olhos sobre ele. Mas ainda assim, a personalidade dele, nós temos uma ideia graças àquilo que é construído. Afinal, como não foi ele mesmo que escreveu, os outros que escreveram por ele, os outros que dizem o que, que ele falou, o que, que ele fez, o que, que ele sentiu. E aí, ao longo do tempo, as pessoas criaram até mesmo um rosto para ele, uma identidade, uma aparência, criaram para ele e assim uma personalidade. Jesus Cristo foi personificado ao longo da vida dele por várias pessoas que instrumentalizaram essa figura, com boas ou más intenções, mas é isso que é, sabe? Se atrever a falar sobre ele já é isso, assim como eu fiz aqui, sabe? Usei ele como um, um mecanismo para explicar meu raciocínio. Só que daí, de, qualquer outra figura histórica entra na mesma narrativa, sabe? As figuras, todas essas que eu já tinha listado até aqui, sabe? Os líderes de Estado, presidentes, imperadores, sabe? Enfim. Pessoas que escreveram livros e publicaram esses livros buscando alcançar certas pessoas são personalidades, né? E onde que eu entro nisso tudo é que daqui eu vou terminar esse programa assim compartilhando algo que eu falei também num vídeo curto, mas eu acho que eu nunca tinha falado num programa sem contexto. Se eu tinha, eu nunca tinha, eu não me lembro de ter comentado de novo. Eu tenho diversas ambições ao longo da minha vida, sabe? Tem muitas das coisas que eu tenho um projeto que eu ainda espero realizar profissional e também pessoal mesmo coisas que eu quero espero ver realizado nessa vida ainda só que a minha ambição mais antiga é a de cultivar uma personalidade de proeminência porque assim eu me lembro quando eu estava lá no começo da minha vida de ensino fundamental no colégio numa das primeiras aulas do ano na primeira série a professora faz aquela pergunta para as crianças ah sobre o que elas querem ser quando crescer ou enfim alguma coisa relacionada ao futuro e eu fiz esse exercício, né? Eu parei para refletir o que que eu esperava ser quando crescer, porque honestamente, eu ainda era muito jovem e não tinha pensado em nada. E a primeira imagem mental que eu tive envolvia eu diante de pessoas, sabe? Eu falando, me pronunciando, declarando na frente de várias pessoas. E é evidente que eu não sabia o que, que exatamente aquilo queria dizer. Mas então primeiro analisem sobre a minha ótica de hoje em dia, sabe? Hoje em dia, o que, que eu compreendo ser imaginação, sabe? Por que que uma criança sendo perguntada sobre aquilo seria essa primeira imagem mental que eu tive pessoas mais materialistas teriam diversas explicações sobre aquele fenômeno podia ser qualquer razão psicologicamente compreensível ou algo que eu tinha assistido na televisão ficou, me causou uma impressão, algo desse tipo mas eu nunca me esqueci daquela imagem mental, até hoje em dia eu tenho consciência daquilo que eu enxerguei naquele momento e hoje em dia eu tenho mais clareza ainda do que seria sabe? na realidade... Eu, eu sempre cultivei essa personalidade que é feita também para se pronunciar para os outros, sabe? Isso não é a minha pessoa. Afinal, como eu falei aqui, a minha pessoa é o meu dia a dia, é o jeito que eu vivo, a rotina que eu consigo, sabe? Uh, como posso dizer assim? É a rotina que eu tenho na minha vida, sabe, já fica bem ilustrado, sabe? Com uma série de nuances e uma série de fatores de interesse mínimo ou variado para as outras pessoas. Só que agora, paralelamente a isso, sempre soube dentro de mim que a minha personalidade também tinha que ter características feitas para projeção, sabe? É a minha forma que eu tenho para me relacionar com as ideias, é por isso que eu aprendo, é por isso que eu busco informação, sabe? Eu não posso fazer de conta que é, conhecimento inútil tudo que eu busco. Algumas coisas realmente podem ser definidas como conhecimento inútil, mas outras coisas não são, sabe? Tem muitas coisas que me fascinam, que me atraem, que eu me sinto na obrigação de tentar compreender melhor aquele fenômeno, aquele evento, ou, enfim, uma série de capítulos. E, além de compreender, parte dessa compreensão também vai acontecer no momento em que eu conseguir transmitir isso para outro ser humano, sabe? E, como eu falei, isso faz parte da minha personalidade, sabe? Eu não tenho como imaginar ser de outra pessoa, ser de outra forma, sabe? Eu não tenho como imaginar eu viver uma vida aonde eu não tenho que uh, buscar aprender ou ter mais informações, conhecer mais sobre certas coisas. Enfim, eu não tenho como imaginar uma personalidade que não é assim, que não busca ter informações que com essas formações eu posso montar melhor uma compreensão minha que engloba toda a existência, sabe? É uma compreensão minha que engloba eu, enquanto indivíduo, engloba a vida humana, sabe? O propósito da vida humana, a necessidade, fundamentos, engloba, sabe? É por isso que eu me tornei esse tipo de pessoa assim, sabe? Que eu sou contextualizador, que eu gosto de, de, gosto de, de determinar o que que pode, o que que não pode, sabe? No sentido de dizer, assim, não que outras pessoas não podem acreditar ou não podem pensar naquilo que eu não vejo, mas eu sei que dentro da minha mente minha de raciocínio, aquilo não é um fator, porque se fosse um fator, já seria outra linha de raciocínio, tá ligado? Se eu começar a deixar com que outras visões de mundo afetem constantemente aquilo que eu tô construindo também, aí eu vou estar sempre deixando com que outra pessoa que eu não sei o quão sério aquela pessoa leva sobre aquelas questões, sabe? Eu não sei quanto que aquela outra pessoa que está falando aquele assunto tão cheia de si se importa com aquilo, de verdade. E quando eu digo que eu não sei, é sendo mais honesto e sincero, sabe? Eu não sei o quanto que aquela mensagem que está sendo espalhada adiante, que pode até parecer alguma coisa convicta, pode até me parecer que tem fundamento, que tem embasamento, eu não sei se aquilo que aquela pessoa está falando de fato importa para ela. Eu sei o quanto que essas coisas importam para mim, e eu também sei que talvez eu não possa convencer vocês, sabe? Talvez eu não possa convencer para vocês que é assim que eu vivo minha vida, mas é só tô compartilhando de como é algo que está assim no meu interior, sabe? É um negócio que uh, eu sou extremamente consciente dessa minha necessidade por buscar, aprender, entender melhor, elaborar o que eu acredito, o que eu vivo, o que eu busco, o que eu persigo e o que eu sinto. E eu entendo que a consciência que eu tenho disso e a minha vontade também de expressar para os outros isso pode ser percebido de várias formas. né? Algumas que geram muito incômodo, muita repulsa, né? muitas pessoas não querem ouvir outras pessoas falando sobre si mesmo ou sobre o mundo dessa maneira. Mas também eu sei que isso provoca engajamento, sabe? Eu sei que isso provoca com que as pessoas se atentem, prestem atenção, né? do que eu estou falando, e eu quando eu digo isso, né eu sei que, naturalmente, pela natureza da fala, vai parecer um pouco presunçoso e prepotente, mas também é outra coisa que eu não tenho como esconder a meu respeito, sabe? Presunção é tu fazer as coisas com um objetivo estabelecido, sabe? Tu tem uma ideia, tu tem uma coisa prévia que tu está buscando, isso acaba transparecendo. E o que eu posso, em né, primeiro lugar, é que eu já estou falando por muito tempo, então qualquer pessoa que me escutou até aqui, eu estou seguro de que ela tende a gostar de me ouvir, mesmo que ela não concorde comigo, né? Isso é realidade, eu, quando eu digo que gostar de me ouvir não é necessariamente concordar comigo. Realmente, eu entendo quanto que o meu discurso pode ser desconfortável, ou mais do que desconfortável, é simplesmente antagônico, ou opositor ao discurso dos outros, só que eu também acho que várias das pessoas que discordam de mim, talvez tenham uma tolerância maior a me escutar do que outras pessoas, porque o jeito que eu elaboro meus raciocínios, o jeito que eu transmito adiante é feito para ser estimulante, é feito para ser uma construção e que daí, né? E como eu já falei aqui em vários outros programas, eu posso falar que um, que hoje em dia é um negócio que eu tenho segurança acerca da minha personalidade, sabe? Eu acredito sim que eu sei comunicar, que eu sei passar adiante ideias, imagens mentais para os outros e acredito também que eu sou bom em formular frases que provocam reflexão, sabe? Eu consigo, quando eu estou pensando em expor uma ideia no interior da minha mente, eu busco fazer isso de uma forma que a pessoa que me ouviu ela sinta-se estimulada, influenciada a pensar acerca daquele assunto, sabe? Seja algo que ela nunca tenha pensado ou algo que ela já pensa corriqueiramente e daí ela já vai saber muito bem aonde que eu quero chegar, digamos assim, né? Mas, basicamente, hoje em dia eu... Não, tem, não tá nem mais aberto a debate, tá ligado? Não é um negócio que carece da aprovação alheia. Eu só sei que eu faço isso muito bem, mas eu também agora eu estou só queimando o tempo, sabe? Só para vocês entenderem também essa questão de personalidade e onde que a minha personalidade entra nisso tudo. Bom, se eu me tornei assim, sabe? Se sempre que eu for falar, as pessoas vão me ouvir, no sentido assim de que eu não consigo ser sucinto, eu não consigo dar voz às ideias e às palavras e fazer com que aquilo que eu estou falando não tenha importância. Pelo contrário, as coisas, quando são transmitidas por mim, elas se tornam reais, elas se tornam palpáveis. Então, meio que se tornou assim, uma obrigação quase que inconsciente minha a ter uma certa busca por propósito, sabe? Por ter uma, fo uma certa busca por crescimento. Porque, imagina, se eu defender qualquer estupidez, qualquer atrocidade, qualquer baboseira, Qualquer coisa destrutiva que eu fizer, eu vou fazer da mesma forma que eu faço aqui, entendeu? E é por isso que pra mim é importante estar buscando coisas que eu acredito que vão oferecer alternativas que vão provocar maior crescimento para quem me der ouvidos, entendeu? Se não, né, quer ou queira, ou quer ou não queira, eu vou estar tá propagando com muita eficácia ideias que eu não concordo, né? Então pra mim é sempre importante me perguntar se de fato eu concordo com aquilo que eu tô sugerindo por aí. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia, tô de volta novamente. Trazendo mais um programa Sem Contexto!